0: HR2-Kultur. Der Tag. Heute mit David Alf. Hallo.
1: Die Lage ist sehr schlecht in Afghanistan. Alle sind verstört, alle sind verängstigt. Es ist nicht so, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Man weiß, was auf einen zukommt. Man hatte dieses Regime vor 20 Jahren.
2: Die Bundesregierung hat jahrelang Zeit gehabt, einen Plan zu machen für diesen Augenblick. Und dieser Plan ist ausgeblieben.
0: 20 Prozent von den Ortskräften sind
3: in Deutschland, 80 Prozent sind es nicht. Das ist das Ergebnis dieses Einsatzes. Heiko Maas, Olaf Scholz und Horst Seehofer wollten die Realität nicht sehen.
2: Die Geschichte beginnt eigentlich nicht mit der Stärke der Taliban, sondern mit der Schwäche der Republik.
4: Es
5: gab eigentlich viel weniger Kämpfer der Taliban als afghanische Regierungssoldaten. Aber weder die Soldaten noch die Polizisten sind ausreichend bezahlt worden, weil so viel Geld in korrupte Taschen versickert ist. Sie hatten nicht einmal ausreichend Munition, geschweige denn, genügend zu essen.
2: Unsere Ansprechpartner, Bishmullah Khan, der Verteidigungsminister, der Präsident Ghani und andere, waren offensichtlich nicht so eine Leuchtfiguren, solche Vorbilder, dass das Volk ihnen gefolgt ist.
6: Es ist alles viel zu spät. Ich sage es mit Entsetzen. Jetzt sehen wir das politische Scheitern des Westens nach 20 Jahren.
2: Klar erscheint mir aber zu sein, dass die Taliban ja um eins ringen werden. Sie werden internationale Anerkennung anstreben wollen.
0: Vier Wochen noch, dann jähren sich die Terroranschläge vom 11. September zum 20. Mal. Osama Bin Laden hatte sie maßgeblich aus Afghanistan heraus organisiert. Was folgte, war eine militärische Intervention des Westens am Hindukusch, wo, wir erinnern uns, auch unsere Freiheit verteidigt werden musste. Knapp 20 Jahre später nun, so will es die Ironie der Geschichte, überlässt ausgerechnet diese Antiterrorallianz den Taliban erneut das Land. Offenbar ohne Widerstand und in atemberaubender Geschwindigkeit erobern die Taliban Afghanistan. Es droht eine humanitäre, geopolitische und öko ökonomische Katastrophe. Unsere Sendung heißt dementsprechend Afghanistan, eine angekündigte Katastrophe. Und so angekündigt sie gewesen sein mag, so langfristig planbar der Rückzug hätte gewesen sein können, so hektisch wirkt nun die Evakuierungsaktion der Bundesregierung aus Afghanistan. Und Kritiker meinen, nicht nur hektisch, auch viel zu spät. Die Situation in Afghanistan derweil reicht von chaotisch bis erstaunlich ruhig. Peter Hornung berichtet uns davon.
6: Hunderte Männer rennen neben einer US-Militärmaschine, die gerade Richtung Startbahn rollt zehn von ihnen, das sieht man auf dem Video, klammern sich fest. In zwei weiteren viel tausendfach geteilten Videos sieht man die startende Maschine. Etwas fällt herunter von dem Flugzeug, es sind wohl die Menschen, die sich nicht mehr festhalten konnten. Tausende US-Soldaten sollen den Flughafen eigentlich sichern. Sie haben geschossen, erst hieß es Warnschüsse, doch dann gab es offenbar mehrere Tote. Eine lange Zeit vollkommen unübersichtliche Situation. Der Flugverkehr und damit die Evakuierungen mussten zunächst eingestellt werden. Nun sollen die US-Streitkräfte das Rollfeld räumen, damit der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Während am Flughafen noch Chaos ist, herrscht in Kabul selbst relative Ruhe. Die Taliban patrouillieren in Polizeiautos die neue Ordnungsmacht des Landes. Sie haben Kontrollpunkte errichtet. Ihre Führer äußern sich milde und versöhnlich, so Mullah Abdul Ghani Barada, ein ranghoher Taliban-Führer.
7: Äh Früher hatten
6: wir nicht so viel Verantwortung wie heute, denn jetzt sind wir alle von Gott geprüft und wir werden uns Tag für Tag in den Dienst unserer Nation stellen, um ihr Sicherheit und Hoffnung für ihre Zukunft zu geben. Keiner müsse Angst haben, heißt es in offiziellen Erklärungen, auch nicht Ex-Soldaten, Polizisten und diejenigen, die für das ausländische Militär gearbeitet hätten. Dennoch verstecken sich in Kabul weiterhin auch zahlreiche ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr. Zalmay Ahmadi ist einer von ihnen.
8: Ich bin mit der Familie gerade bei einem Freund. Ich habe mich dort versteckt und ich weiß es überhaupt nicht, was ich machen soll.
6: Eigentlich waren sie in sicheren Unterkünften, Safe Houses. Doch die Taliban gingen von Haus zu Haus und suchten solche wie sie, sagt der frühere Bundeswehrübersetzer. Ich
8: habe die Safe Houses aufgelöst und habe gesagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und ja, die äh, Leute haben auch ihre Arbeitsverträge dabei gehabt. Wenn jemand damit erwischt wird, dann ist das für ihn Todesstrafe. Sven Fiedler arbeitet für das Patenschaftsnetzwerk
0: Afghanische Ortskräfte. Guten Tag, Herr Fiedler. Guten Tag. Ortskräfte, das ist so ein Begriff, der jetzt immer wieder auftaucht, häufig ohne Erklärung. Daher wollen wir sie hier mal liefern. Was sind diese Ortskräfte genau und was haben sie mit der Bundesrepublik zu tun?
3: Genau, also von deutschen Ortskräften sprechen wir ähm, eigentlich bei allen, die für die Bundeswehr angestellt waren, ähm, aber auch für die Polizei, ähm, das Entwicklungshilfeministerium, das Außenministerium. Und da geht es natürlich einmal um die Übersetzer, die essentiell waren, um mit der Bevölkerung in Afghanistan in Kontakt zu treten in den 20 Jahren. Es geht aber auch um Sicherheitsleute, um ähm, Köche, Baggerfahrer, Staplerfahrer, ähm, auch um ganz normal Reinigungskräfte. Ne? Das alles sozusagen sind Ortskräfte, die für uns gearbeitet haben, die damit die Taliban, den Feind unterstützt haben und eben jetzt akut gefährdet sind.
0: Wovon geht diese Gefahr konkret aus? Sie haben es gerade in dem Stück schon gehört. Also manche hatten dann ihre Arbeitsverträge unterm Arm. Mutmaßlich ist das dann schon das Todesurteil?
3: Ähm, genau, also uns erreichen jetzt auch schon, ähm, oder es kommen eher zu Nachrichten über Hinrichtungen, ähm, von ehemaligen Ortskräften, die noch unbestätigt sind. Bei so einen Sachen befürchten wir aber natürlich immer, dass es sich irgendwann bestätigen lässt. Ähm, und ja, wie gesagt, es war immer klar, die Taliban, ähm, auch wenn sie mal schon dargestellt werden, wie in Anführungszeichen Steinzeit-Miliz, äh, ähm, die verfügt auch über gute Nachrichtenkräfte. Ähm, es war immer relativ leicht zu sehen, gerade in mazar Sharif, wer fährt ins Camp rein. Da waren lange Schlangen, die auf die Sicherheitskontrollen gewartet haben. Ähm, und die Taliban wissen relativ genau, wer hat für uns gearbeitet, und ähm, genau, wer eben nicht für sie gearbeitet hat.
0: Sie stehen in Kontakt zu vielen dieser Ortskräfte. Wir haben es gerade gehört, manche der Safe Houses wurden bereits aufgelöst, weil die Situation einfach nicht mehr unter Kontrolle zu bringen ist. Haben Sie irgendeine Handhabe, irgendeine Chance, diesen Menschen aktuell zu helfen?
3: Ja, wir als Verein leider nicht. Was wir die letzten Wochen und Monate machen konnten, dass wir Unterkunft bereitgestellt haben, Essen bereitgestellt haben, bei der Visa-Beantragung geholfen haben. Das kennen wir jetzt alles nicht. Da die Taliban die Kontrolle über Kabul haben de facto, sind wir als Verein, der von Deutschland aktiv ist, absolut hilflos. Ähm, durch das schlechte Handynetz vor Ort, Internet wird immer schlechter, können wir die Menschen auch kaum noch erreichen. Wenn zum Beispiel die Information kommen würde, sie dürften jetzt sich am Flughafen melden und ähm, ausreisen, hätten wir extreme Probleme, den Menschen überhaupt Bescheid zu sagen. Das heißt, das Einzige, was den Menschen vor Ort wirklich noch bleibt und leider auch uns hier in Deutschland uns helfen, ist jetzt zu hoffen, dass die Amerikaner oder vielleicht sogar die Bundesregierung es irgendwie hinbekommen, diese Menschen zu erreichen und auszufliegen.
0: Das ist das Stichwort für die nächste Frage, denn Angela Merkel hat heute vor wenigen Stunden erklärt, 10.000 Afghaninnen und Afghanen, darunter Ortskräfte, Anwälte und ihre Familien nach Deutschland zu holen. 10.000, ist das eine Zahl, die sie erstmal optimistisch macht?
3: Also grundsätzlich ist es eine sehr gute Zahl, weil das ist die Zahl, die wir als Verein immer gesagt haben. Das sind die Ortskräfte mit ihren Familien ähm, plus noch Mitglieder von Deutsch, aus Deutschland geförderten NGOs ähm, und Pressemitglieder. Also das ist genau die Zahl, die wir uns immer gewünscht haben. Jetzt muss man allerdings sagen, ähm, für uns ist es nicht ersichtlich, wenn man die Bilder gesehen hat oder wie wir gerade im Beitrag gehört haben, dass sich am Flughafen Menschen verzweifelt an abhebende Maschinen klammern und von diesen Abstürzen, ähm, wie man bei diesen panischen Menschen dafür sorgen möchte, dass ähm, die Leute geordnet äh, zu diesen Flugzeugen ähm, gebracht werden. Und man vor allem noch feststellen kann, es wird ja gesagt, ja, Anwälte, Menschenrechtler, äh, Frauenrechtler, äh, wie möchte man davon feststellen, wenn vor der Eingangskontrolle 10.000 Menschen panisch versuchen, in ein Flugzeug zu kommen? Und dann wurde auch gesagt, ja, die Taliban gehen von Tür zu Tür, die Taliban kontrollieren die Stadt. Ähm, möchte man jetzt bei den Taliban anrufen und sagen, Vorsicht, wir haben die, die Person, die haben für uns gearbeitet, holt die mal bitte raus und bringt die zum Flughafen. Und da würde ich mir doch eher vorstellen, Wahrscheinlichkeit, dass jemand zum Flughafen läuft, die Taliban die abfängt, fragt warum, ja, ich bin Ortskraft, ich möchte gehen, ja, der wird wahrscheinlich nicht den Flughafen erreichen, sondern vielleicht mit ein bisschen Glück eine Gefängniszelle. Und darum diese Zahl von 10.000 Leuten, super begrüßenswert, macht uns total glücklich. Allerdings, wirklich freuen können wir uns erst, wenn die Menschen in Deutschland sind.
0: Und äh, ich entnehme der Antwort eben, dass sie dahingehend eher pessimistisch sind.
3: Absolut. Also wir halten das absolut nicht für irrealistisch. Wir sagen auch ganz ehrlich, wir als Verein gehen davon derzeit aus, dass keine einzige Ortskraft Kabul über diese Luxbrücke verlassen wird. Ähm, aber wir sagen auch, wir als Verein sind die Allerglücklichsten und da danke ich auch gerne der Bundesregierung persönlich für, wenn sie uns widerlegen und die Ortskräfte alle in Sicherheit bringen.
0: Uns an dieser Stelle bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als die Daumen zu drücken. Vielen Dank für Ihre Eindrücke, Herr Fiedler. Und von einer besonders äh, gefährdeten Gruppe Menschen zur nächsten, und das sind noch weitaus mehr als 10.000 Frauen. Die ultrareligiösen Taliban und ihr extrem patriarchales Weltbild bedeuten Lebensgefahr für Frauen. Insbesondere die, die in den vergangenen 20 Jahren Arbeit und Hoffnung in ein selbstbestimmteres, freieres Leben in Afghanistan gesteckt haben. Nadja nashir Karim ist Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins und organisiert aus Deutschland heraus mit Hilfe von Spenden Selbsthilfeprojekte in Afghanistan. Hallo Frau Nashir Karim. Hallo. Aus Deutschland heraus, in meinem Fall als deutscher, weißer Mann, zu beobachten, was da in Afghanistan gerade passiert, das ist schwer genug. Was bedeutet es für Frauen, die gerade in Afghanistan leben?
4: Ja, sie sind verunsichert. Sie wissen nicht, was die Zukunft äh, erwartet, wie die Lage sich äh, verändert. Äh, wir waren gestern mittendrin äh, bei einer Nothilfeaktion äh, für die Flüchtlinge, die aus dem Norden geflohen sind aus den Provinzen Kunduz, Rasni, Badachshan und barlon wo äh, wo wir äh, weibliche und männliche Ärzteteam auch äh, vorgestellt haben und auch unsere Hilfspakete vorbereitet haben. Gleichzeitig unsere Schülerinnen und äh, Schüler auch in zwei Schulen bei Kabul auch ihre Zwischenprüfung abgelegt haben, dass auf einmal auch äh, unerwartet auch äh, der Kabul von Taliban eingenommen worden sind. Die Kinder haben ihre Prüfungen zum Teil, also jetzt ein, ein Teil abgelegt und bis Mittag haben, waren sie wieder zu Hause. Das ging ziemlich schnell und überraschend. Die Frauen sind... Die wissen, also nicht, nicht nur Frauen, sondern die Familien und alle. Wir wissen nicht, was die Zukunft uns erwartet, wie politisch sich Afghanistan entwickelt. Wir müssen einfach abwarten. Das ist schwierig jetzt, Zukunftsprognose ähm, vorherzusagen. Wir, wir wissen nicht.
0: Von 1996 bis 2001 waren die Taliban ja aber schon einmal an der Macht. Glauben Sie, dass es ähm, ganz anders wird oder nicht vielleicht einfach eine Blaupause dessen, was wir in den 90ern schon erlebt haben?
4: Ich glaube, dass äh, Ihre Politik, was Frauenpolitik äh, also betrifft und äh, wie das ist, dass sie strikter und strenger und konservativer sind, als was bisher war, äh, ob es da eine Veränderung kommt, sagen Sie auch in Ihren offiziellen Papieren, jedenfalls an Facebook und überall, was Sie äh, veröffentlichen, äh, dass äh, die, Schule weit, die Schulen können weiterlaufen, die Frauen können arbeiten äh, unter der islamische Scharia, wie das jetzt ausgelegt hat, wissen wir nicht, wir müssen abwarten. Das ist alles noch sehr, sehr neu, das ist ja gerade gestern passiert, aber so sind die offizielle Verlautbarungen, dass sie sagen, beruhigt euch und es wird euch nichts passieren und ihr könnt alle wieder in euren, bei den Projekten gehen. Aber viele Frauen haben natürlich aufgrund dieser Erfahrungen, was sie gemacht haben, auch in der Vergangenheit, äh, wie Sie gesagt haben, von 1996 bis 2001, äh, ja auch keine gute Erfahrung. Äh, sie sind verunsichert und sie warten einfach ab, wie das ist. Neben dieser ganzen Lage sind ist natürlich auch die Sicherheitslage momentan ähm, in, in ganz Afghanistan. Es hat sich ja verschlechtert, wie mhm. Sie wissen und da ähm, da wir wir arbeiten ja in drei provinzen ich kann ihnen nur ein mosaikbild äh, aus den regionen geben wo wir arbeiten wo unsere projekte sind äh, schulen krankenhäuser äh, Alphabetisierung, Kurscomputer, Familienpartnerschaft und ähm, Stipendiatenprojekten Wasserversorgung. Darüber kann ich berichten, aber über das allgemeine Land und äh, wie das aussieht, vor allem weil die Medien ja inzwischen, ja viele Journalisten können ja auch aus bestimmten Gebieten nicht Bericht erstatten, ist es alles schwieriger und komplizierter geworden. Wir sind mit M Kontakt täglich mehrere Stunden mit unseren Mitarbeitern und gestern, als die Sache passiert ist, haben wir uns Büro dicht gemacht. Die Leute sind unsere Mitarbeiter, arbeiten von Homeoffice und wir äh, wir warten darauf, weil alle Geschäfte und Banken äh, zu sind, wir warten auf eine äh, relative Normalisierung, damit wir vor allem die vielen tausenden von Flüchtlingen auch versorgen können. Inzwischen sieht das ja so aus, dass wir Horrormeldungen bekommen, vor allem, dass ganz viele Babys gestorben sind, dass viele Frauen medizinische Hilfe benötigen, dass viele kranke Menschen, sie einfach auf den, auf den Straßen sind und keine Möglichkeit haben, sich irgendwie in einer gewissen Art und Weise die Hilfe zu leisten. Vor ein paar Tagen war es ja so, dass einige Kabuler Bewohner und einige Hilfsorganisationen hier unter den Essen oder Decken gegeben haben aber sie stehen vor dem Nichts und die Situation ist dramatisch. Das ist schlimm, auch für diese Tausende von Flüchtlingen, die auch nicht wieder zurückgehen können. Gestern waren ja die Straßen zum Teil auch äh, äh, ge, äh, also unpassierbar. Die Menschen blieben in ihren Häusern, Kabuler Bewohner und die Flüchtlinge auf der Straße. Und Kabul ist ja über 2000 Meter hoch, man weiß nicht wie lange auch wenn er kalte, die Nächte sind sehr kalt und es ist ganz anders aus den Gebieten, wo sie kommen, weil es viel wärmer ist. Sie sind nur mit ihrer Kleidung dahin gekommen. Insbesondere Deutschland hat bei seiner Beteiligung
0: am NATO-Einsatz immer auch die Frauenrechte hervorgehoben. Angesichts der Katastrophe, die sich aktuell in Afghanistan abzeichnet, ist es wahrscheinlich sehr schwer, das zu beantworten. Aber hat der Einsatz irgendetwas bewirkt, von dem afghanische Frauen nun zehren können?
4: Ja, gewisse... Äh, gewisse äh, Fortschritte wurden erzielt, aber im Verhältnis dazu, dass was so viel Gelder ausgegeben worden ist, äh, nicht. Also es gab, äh, es gibt äh, im Bereich Bildung, äh, gab es einige Schulen, es gab äh, Journalistinnen, es gab Parlamentarierinnen innerhalb der Regierung, aber auf dem Lande und für die Menschen äh, äh, Im großen Ganzen war der NATO-Einsatz und auch äh, es, es ist gescheitert, was Deutschland-Einsatz äh, angeht. Äh, für muss man sagen, dass sie auch äh, in Verhältnis im Vergleich zu anderen Ländern einige gute Projekte auch bewirkt haben. Aber äh, es, man muss das auch extra und äh, speziell betonen, dass also vor allem viele Frauen und vor allem viele mutige Frauen und tapfere Frauen sehr sehr viel bewirkt haben, damit die Projekte auch weiterlaufen, dass sie, wir sehen bei unseren Projekten, dass die Frauen zum Beispiel ihr Leben in Gefahr nehmen und wenn die das Haus verlassen, sie sind sich nicht sicher dass sie, äh, ob sie abends nach Hause kommen, auch auch unsere Männer, die bei uns in den Projekten arbeiten, aber sie führen trotzdem ihre Arbeit und sie sagen, Bildung ist wichtig, Schule ist wichtig, auch die junge Mädels, die in, wir arbeiten ja in drei Provinzen, in Kunduz, Rasni und Kabul und zwei Provinzen sind ja schon seit langem auch unruhig und umkämpft und trotzdem sagen sie, Schule ist für uns wichtig, Bildung ist wichtig, aber es gibt auch viele inzwischen viele Vätern und viele Brüdern, also das, es gibt schon eine Bewusstseinveränderung dass Bildung etwas sehr Wichtiges ist, dass viele an uns herantreten und sagen, bitte, bildet, äh, bitte baut Schulen für mhm. unsere Mädchen. Wir wollen, dass unsere Mädchen zur Schule gehen.
0: Das sagt die Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins, Nadia nasir Karim. Vielen Dank. Aus deutscher Perspektive auf das Afghanistan der letzten 20 Jahre zu blicken, da spielten Frauen definitiv eine untergeordnete Rolle, zumindest in der medialen Wahrnehmung. Jedenfalls ist es so, dass es, durchaus eine aufkeimende Kulturszene gab, insbesondere der jungen Generation Afghanistans. Und wir hören jetzt einen von drei Ausschnitten insgesamt, des Songs I Am von Saher und der Gruppe AK-13. Und um festzustellen, dass zeitgenössische Kunst und Musik in Afghanistan hochpolitisch sein kann, ergänzt um die deutsche Übersetzung des Liedtextes.
2: Wer bin ich? Was ist mein Name? Was mache ich hier? Was soll ich arbeiten, wenn Betrug nicht in meiner Natur liegt? Ich bin ein Kind der Straße und ich singe von einem Leben, das es nicht gibt. Wie kann ich froh sein, wenn du mir eine AK-47 gibst oder eine Haschpfeife? Das ist keine Cinderella-Story. Arbeitslosigkeit, Lust, Porno und Masturbation, Armut und soziale Kämpfe, das ist eure Schuld. Ich bin die Stimme des Volkes, das jede Minute jetzt auf Schmerzen wartet und sehne mich nach Frieden und Mitgefühl für eine Nation, die zu ihrer Revolution stand.
9: یا اصلا من چیه ایچه چی, چی میکنم و کسو کهارم فیه دروغ
3: و دقلی ذاتم نیه اگر خوش کردی رب به مدقاتم بیه من اصلا بچه ای روی ای سرک میخوانه از زندگی که ندارد درک چه باشه کیفم تو که
2: اگر برم بتیم کلاشا که سور کنیم دم بدن با تلیه این استحق بسه ای سیندرلا بکاری فلم پرن و جهوت و اسمنا خط فقر و اختلاف اجتماعی تقصیر تویه که خوش
8: تو صدای تو صدای از نبود از به انتزاره در و تو قلم سرخ دفن برگ افتخار یک می نقده پای انقلاب ما پینار تو کنار همکنار ماشه خط کلابی با
0: Afghanistan, eine angekündigte Katastrophe, so heißt dieser Tag heute. Und wir sind so mitten ins Thema reingefallen heute, haben über Ortskräfte und Frauen gesprochen und wollen so langsam mal den Blick zurückwagen. Was führte eigentlich zu dem, was da passiert? Dafür lassen wir uns zunächst mal erklären, was da überhaupt passiert. Silke Dietrich macht das.
5: Der Krieg in Afghanistan ist vorbei. Das sagte gestern Abend ein Sprecher der Taliban. In Kürze werde feststehen, wie das Land künftig regiert werde. Tausende Menschen versuchen nun, aus Afghanistan zu fliehen. Am Flughafen in Kabul ging es in der Nacht chaotisch zu. Auf Videos ist zu sehen, wie hunderte Menschen auf dem Rollfeld herumlaufen und versuchen, in die Flugzeuge zu kommen. Die, die es geschafft haben, finden kaum Worte. Ich kann nicht glauben, dass die Welt Afghanistan im Stich gelassen hat, sagt eine Frau, die gerade am Flughafen in Neu-Delhi gelandet ist. Unsere Freunde werden nun umgebracht. Unsere Frauen werden keine Rechte mehr haben. Mehr kann ich gerade nicht sagen. Millionen Afghaninnen und Afghanen aber werden keine Chance haben, das Land zu verlassen. In der Nacht hat ein junger Student eine WhatsApp-Nachricht
7: geschickt.
5: Wir sind jetzt in einer ziemlich schwierigen Situation. Wir erleben gerade die schlimmsten Tage unseres Lebens, sagt er. Die Taliban stehen bei uns vor der Tür. Wir hören die ganze Zeit Schüsse. Mein kleiner Bruder und meine Schwestern haben große Angst. Die Taliban sind Unmenschen. Bitte beten Sie für uns. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani war gestern aus Afghanistan geflohen. Auf Facebook schrieb er kurz darauf, er habe ein Blutbad in Kabul vermeiden wollen. Von nun an seien die Taliban dafür verantwortlich, die Menschen in Afghanistan zu schützen. Innerhalb nur weniger Wochen nach dem Abzug der NATO-Truppen haben die Taliban die Macht in Afghanistan erobern können. Selbst US-Geheimdienste hatten nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde. Jetzt machen die USA die schlechte Moral in der afghanischen Truppe für das Desaster verantwortlich. Es gab eigentlich viel weniger Kämpfer der Taliban als afghanische Regierungssoldaten, sagt Peter Galbraith. Er ist ein ehemaliger Sondervertreter für Afghanistan der Vereinten Nationen. Die Taliban hatten weder moderne Waffen noch eine Luftwaffe. Aber weder die Soldaten noch die Polizisten sind ausreichend bezahlt worden, weil so viel Geld in korrupte Taschen versickert ist. Sie hatten nicht einmal ausreichend Munition, geschweige denn genügend zu essen. Als die Taliban dann auf dem Vormarsch waren, war klar, dass kaum einer der Soldaten das Risiko eingehen wollte, in diesem Krieg zu sterben.
4: Risk dying, they ran away.
5: Im Norden sollen sich mehrere Offiziere gleich nach dem Abzug der Bundeswehr ins Ausland abgesetzt haben. Nun stocken die USA für kurze Zeit wieder Soldaten auf in Afghanistan, um den Flughafen in Kabul zu sichern. Vor allem Diplomatinnen und Diplomaten der ausländischen Vertretung wollen nun das Land verlassen. Außenminister Heiko Maas hatte am Sonntagabend angekündigt, die ersten Angehörigen der deutschen Botschaft würden noch im Laufe des Tages ausgeflogen.
2: Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen. Die Umstände, unter denen das stattfinden kann, sind aber derzeit schwer vorherzusehen.
5: In der Hauptstadt Kabul haben die Taliban nun verlassene Polizeireviere übernommen. Auf Videos war zu sehen, wie die radikalen Islamisten im Präsidentenpalast sitzen. Zwei Jahrzehnte nach ihrem Sturz sind die Taliban also wieder ins Zentrum der Macht in Afghanistan vorgerückt?
0: Was hat die NATO in den letzten 20 Jahren in Afghanistan erreicht? Die Antwort ist bitter, praktisch nichts. Das sind die ersten zwei Sätze eines Artikels, den der Journalist und Nahostexperte Emran Ferros geschrieben hat. Das war vor knapp sechs Wochen. Seither hat sich vieles getan. Seine Einschätzung scheint aber Bestand zu haben. Hallo, Herr Ferros. Hallo. Es heißt immer wieder, die Taliban würden mehr oder minder ohne Widerstand das Land erobern. Die Vereinten Nationen haben aber allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres den Tod von etwa 1.800 afghanischen Zivilistinnen und Zivilisten dokumentiert. Durch Kampfhandlungen der Taliban. Ist unser Eindruck ja. falsch, dass die Taliban das Land im Handumdrehen einnehmen?
7: Naja, also die ersten drei Monate, die sie angesprochen haben, da waren die Gefechte zwischen den Taliban und den afghanischen Sicherheitskräften noch sehr intensiv. Und da wurden immer wieder Zivilisten zum Ziel. Deshalb war zum damaligen Zeitpunkt die Situation eine andere als in den letzten Wochen. In den letzten Wochen war es nämlich so, beziehungsweise in den letzten Tagen, ist ja so also schnell gegangen, äh, war es eben so, dass die Taliban mehrere Provinzhauptstädte in ganz Afghanistan nacheinander einnehmen konnten. Es kam ein Dominoeffekt zustande, der dann auch äh, zur Demoralisierung vieler Sicherheitskräfte geführt hat. Einerseits. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass wenn man vom afghanischen Sicherheitsapparat spricht, dann ist das alles andere als eine makellose Institution, die in den letzten 20 Jahren aufgebaut wurde. Hierbei handelt es sich um einen zutiefst korrupten Haufen, wie das oft sogar von vielen US-Militärs auch behauptet wurde, und vielen Leuten, die eigentlich nur fürs Geld kämpfen und auch schnell die Seite wechseln würden, es gab auch viele Kriminelle, unter anderem auch auf höchster Ebene. Eines der Hauptprobleme, dass viele afghanische Institutionen, die nach 2001 vom Westen errichtet wurden, die wurden eigentlich von vielen korrupten Politikern und Offiziellen und eben auch beim Militär war das ist eben so der Fall, dominiert. Und diesen Akteuren ging es in erster Linie um die persönliche Bereicherung und nicht um den Aufbau eines langfristigen Apparates in einem demokratischen Afghanistan. Diese Fehler waren lange bekannt. Die Verantwortlichen wussten das auch lange. Also man wusste das in Washington. Man hat aber oft beide Augen zugedrückt und zum Teil auch bewusst die Öffentlichkeit getäuscht, um nicht blöd dazustehen. Sie haben jetzt gerade Washington
0: und, angesprochen. Glauben ja. Sie das von europäischen, konkret vielleicht auch deutschen Regierungen auch?
7: Man hat bewusst weggeschaut, man wollte
9: manches auch nicht verstehen, also man wollte auch, auch viele Kritiker nicht hören. Jene Menschen, das war leider oft die Minderheit, sowohl im Ausland als, als auch innerhalb der afghanischen Gesellschaft, Menschen, die gewisse Missstände kritisiert haben, wurden oft diffamiert oder als Schwarzmaler bezeichnet oder gar als Terrorsympathisanten, weil ihnen dann irgendwie äh, Taliban-Propaganda oder so vorgeworfen wurde. Einfach nur, weil sie gewisse Missstände beim Namen nannten. Auch in Deutschland war das der Fall. Und die Folge von dem Ganzen sehen wir nun. Wir sehen, dass hier ein Staatsapparat in sich zusammengefallen ist, der extrem schwache Fundamente hatte. Ein Vergleich, der passend wäre, äh, in den 80er Jahren war die Sowjetunion in Afghanistan, hat das Land zehn Jahre lang besetzt. Und es gab dann auch äh, kommunistische Diktaturen, die da in Kabul regiert haben. Und als der letzte sowjetische Soldat Afghanistan verlassen hat, 1989, konnte sich die afghanisch-kommunistische Diktatur in Afghanistan noch ganze zwei Jahre halten. Also die Mujahideen, die islamistischen Rebellen, die damals äh, gekämpft haben, die konnten Kabul erst 1992 erobern. Und jetzt sehen wir, dass die Amerikaner und ihre Verbündeten, die doppelt so lange wie die Sowjets in Afghanistan stationiert waren, nicht mal ansatzweise in der Lage waren, ein stärkeres Regime aufzubauen.
0: Wenn Sie sagen, es gab diese kritischen Stimmen, es gab diejenigen, die man verhöhnt und verpönt hat, weil sie irgendwie eine Terrornähe ähm, haben würden, hätte man frühzeitiger auf die gehört? Was hätten die westlichen Mächte anders machen können, müssen?
9: Hätte man auf diese Menschen gehört, dann hätte man Ende 2001 die stark geschwächten Taliban, die gestürzten Taliban, in den Bonner Prozess einbinden können, müssen. Und äh, dann hätte man die wichtigsten Akteure alle am Tisch gehabt. Damals hat man die Taliban, die auch sehr verhandlungsbereit waren in dieser Phase, bewusst außen vor gelassen. Bush und Rumsfeld wollten ihren War on Terror weiterführen und sind da dementsprechend kompromisslos gewesen. Das war meiner Meinung nach einer der fundamentalsten Fehler, die, damals begangen wurden und dieser Fehler sucht uns alle bis heute ein.
0: Jetzt ist es sehr schwer, insbesondere in dieser akuten Situation in die Zukunft zu schauen, aber im Zusammenhang mit Afghanistan wird immer wieder von einem Land der Widersprüche gesprochen, zumindest hierzulande mit einem Blick auf dieses Land, das man irgendwie 20 Jahre nur so halbgar äh, intensiv betrachtet hat. Was gemeint ist mit diesen Widersprüchen, habe ich den Eindruck, ist oft die Haltung der Gesellschaft zur Taliban. Da zeigt man dann Bilder von äh, willkommenden äh, Bevölkerungsschichten, die sagen: Ach, klasse, dass die Taliban da ist und anderen, die äh, aus der Stadt fliehen. Wie beurteilen Sie das? Ähm, wie ist die Haltung der afghanischen Gesellschaft zur Taliban?
9: Die afghanische Gesellschaft ist sehr heterogen. Also, mir fällt es das über 30 Millionen Menschen zu sprechen, die äh, wirklich verschiedene Meinungen zu verschiedensten Dingen haben. Aber um auf diesen Widerspruch zurückzukommen, diese Widersprüche gibt es gewiss und man konnte die auch vor Ort sehr genau beobachten. Oft in den letzten Jahren hat eine 20-minütige Autofahrt vom Präsidentenpalast in Kabul ausgeweicht, um in einem Kabuler Vorort-Distrikt zu landen, der eigentlich mehr oder weniger schon zum damaligen Zeitpunkt von den Taliban kontrolliert wurde. Und auch jetzt gibt es natürlich auch viele Menschen in Kabul, die Angst haben vor den Taliban, die flüchten. Wir haben diese Szenen vom Flughafen, die heute verbreitet wurden, vor dem Auge. Und viele Menschen haben Angst. Wo die Menschen ich versuchen, versuchen auf
0: den bereits fahrenden Flieger aufzusteigen.
9: Richtig, genau. Aber man muss bedenken, das ist bei weitem nicht die Mehrheit der Hauptstadt Kabul. Das sind auch viele Menschen, die überhaupt die Ressourcen haben, um zu fliegen. Also Dort sind ja auch viele Menschen hin, die Flüge gebucht hatten und schon ein Visum hatten. Und vielleicht nach Indien oder in die Türkei oder woanders hinreisen wollten. Das sind alles beliebte Ziele unter der kleinen afghanischen Mittelschicht. Gleichzeitig findet man in der Hauptstadt auch viele arme Menschen, die die Verlierer der Besatzung waren, die verarmt vor sich hinleben, die Opfer des Krieges wurden. Und wenn man mit diesen Menschen spricht, dann bemerkt man schon oft auch Sympathien für die Taliban, weil auch viele dieser Menschen einfach nach einer Art von Sicherheit lechzen und äh, es einfach... Leid sind, dass da die ganze Zeit so ein Kriegszustand herrscht, so dass sie irgendwann zum Schluss gekommen sind, uns egal, hier soll einfach eine Seite gewinnen und wir haben dann endlich unsere Ruhe.
0: Das sagt Emran Ferros. Sein Buch Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror, erscheint kommende Woche. Vielen Dank, Herr Ferros. Und wir hören den zweiten Teil des Songs I Am, der sich eindeutig gegen die Taliban und ihre Verbündeten richtet.
2: Eine Geschichte voller Wunden, dunklem Blut und einem langen Martyrium für das, was wir jetzt haben. Wir wurden in dieses Land geboren und werden kämpfen, um es zu verteidigen. Wir sind die Guerilla und werden jede Pflanze, die ihr zertretet, neu aussäen. Im Sinne des Hip-Hop werde ich durch die Straßen Kabuls laufen und keiner kann mich
8: aufhalten. Ich bin ein bisschen mehr hip-hop, ich bin ein bisschen mehr hip-hop. Ich bin ein bisschen mehr hip-hop. Ich bin ein bisschen mehr hip-hop. Ich bin بشه bisschen mehr hip-hop. Ich bin ein bisschen mehr hip-hop. Ich bin ein bisschen mehr hip-hop. Ich bin ein bisschen
0: der wichtigste Player im Kampf gegen den Terror in Afghanistan der vergangenen zwei Jahrzehnte sind die USA. Gegen sie wurden die Anschläge vom 11. September gerichtet. Sie nahmen daraufhin unter internationaler Beteiligung den Kampf gegen Al-Qaida auf. Während Deutschland zumindest augenscheinlich darauf bedacht war, die Zivilbevölkerung und die Demokratisierung zu stärken, scheinen die Prioritäten der Amerikaner auch angesichts der jüngsten Entwicklungen andere zu sein.
10: Die USA haben eine klare Botschaft für
4: Afghanistan. Das ist ihr
10: Land, das ist ihr Militär, das sind ihre Provinzhauptstädte und ihre Leute, die verteidigt werden müssen. So formulierte es John Kirby, der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Und es werde alles darauf hinauslaufen, welche Führungskraft Afghanistan in diesem Moment ausstrahlen wolle.
8: And it's really
10: bis Ende August wollen die USA ihre Truppen aus Afghanistan abgezogen haben, damit zum 11. September dieser Militäreinsatz abgeschlossen ist. 20 Jahre nach dem Terroranschlag auf die USA soll Amerikas längster Krieg, wie er genannt wird, zu Ende sein. Über 2400 US-Soldaten wurden in dieser Zeit getötet. Der Einsatz hat mehrere Billionen Dollar gekostet. Dass die Taliban sich nun in schnellem Tempo das Land zurückerobern, das wird von der beiden Regierung mit Sorge betrachtet, aber an der Entscheidung an sich wird sich nichts ändern, denn, daran erinnerte Sprecher Kirby, aus Sicht der USA ist ihre Afghanistan Mission erledigt. Ihr Ziel war es
0: to disrupt and defeat.
10: Al-Qaida zu zerstören und zu besiegen und damit auch die Bedrohung für die Heimat zu beenden. Diese Mission ist erfüllt, hat der Präsident klar gemacht. Spätestens mit dem Tod von Osama Bin Laden war dieses Ziel erreicht. Al-Qaida stellte keine Gefahr für die USA mehr dar. Afghanistan zu demokratisieren oder zu modernisieren, das hatten die USA nicht vor. Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die Truppen schon in diesem Frühjahr komplett zurückzuholen. Joe Biden hat das nun umgesetzt, etwas später, aber in schnellem Tempo. So schnell, dass viele Politiker in den USA gleich welcher Partei vor dem Zusammenbruch der afghanischen Regierung und ihrer Truppen warnten. Mitch McConnell, Chef der Republikaner im Senat. Von der bizarren Auswahl des symbolischen Datums 11. September bis hin zum kompletten Fehlen eines Plans scheint die Entscheidung dieser Regierung auf Wunschdenken zu beruhen und nicht viel mehr. Mehr als diese Polemik hatten die Republikaner aber nicht zu bieten. Auch die Demokraten waren anfangs unzufrieden und hatten sich über die mangelnde Kommunikation ihrer Regierung beschwert. Jetzt aber, sagt Senator Dick
2: Durbin. Into a modern nation.
10: Irgendwann müssen wir einsehen, dass wir nicht noch einen Amerikaner bitten können, für den vergeblichen Versuch zu sterben, aus Afghanistan ein modernes Land zu machen, sagte der Demokrat im Senat. Das könnten nur die Afghanen selber schaffen.
0: Katrin Brandt war das über den amerikanischen Blick auf die jüngsten Geschehnisse. Es ist dann doch ein anderer als der, den wir die vergangenen Jahre von der deutschen Politik vermittelt bekommen haben. Insbesondere Kanzlerin Merkel betonte immer wieder, wie wichtig und lohnenswert diese Mühen seien für den Aufbau des Landes und vor allem für seine Frauen. Bastian Matteo Schanner arbeitet am Lehrstuhl für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Uni Potsdam. Hallo Herr Schanner. Guten Abend. In einer Ihrer letzten Arbeiten haben Sie die deutsche Syrienpolitik seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 dort dokumentiert und bewertet. Ist unsere Afghanistan-Politik mit unserer Syrienpolitik vergleichbar?
11: Auf den ersten Blick sind es zwei ähnliche Konflikte. Der Westen tut sich schwer mit Interventionen. Aber man muss bei Afghanistan natürlich sagen, man muss zurückdenken an die Entwicklung, an 9-11, an den Schock und auch die großen Sympathien für die Amerikaner, die damals in Deutschland vorgeherrscht hatten, und dann eben die erste Ausrufung des Bündnisfalls äh, der NATO, wo Deutschland sich natürlich auch in der Pflicht sah und ähm, der damalige Kanzler auch sofort sagte, äh, man stünde den Amerikanern bei. Das heißt, von Anfang an war man viel mehr engagiert und auch involviert äh, als in Syrien, wo man sich weitestgehend herausgehalten hat.
0: Trotzdem, und das merken wir ja jetzt äh, gerade aktuell sehr deutlich, lösen offenbar militärische Konflikte weltweit so eine Art Schockstarre. Bei den Deutschen aus. Oder ist das nur so eine ähm, Be Bewertung eines Menschen, der nicht die Expertise von Ihnen hat?
11: Na, Ich denke, die Fernsehbilder ähm, oder Internetbilder, wie auch immer sie uns erreichen, lösen in uns allen Entsetzen, äh, Schock und dann vor allem auch Mitleid aus. Also das ist, glaube ich, auch für den Wissenschaftler nie einfach, das zu sehen. Und zu verstehen und zu begreifen und dann muss man es eben versuchen einzuordnen. Das Schwierige daran ist, dass militärische Konflikte uns begleiten werden und jetzt nicht nur im Nahen und Mittleren Osten. Und die Frage, die Gretchenfrage ist dann immer, wie geht man damit um und wie versucht man konstruktiv an deren Lösungen teilzuhaben.
0: Also da habe ich mich sicherlich, ist wahrscheinlich missverständlich, ausgedrückt. Wenn ich mit Schock starre, ist natürlich die aktuelle Situation gemeint, aber jetzt konkret in diesem Fall. Auch so die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre. Wir hatten ja bereits mit Herrn Feroz gesprochen am Anfang dieser Sendung, der gesagt hat, eigentlich hätte man relativ frühzeitig auf gewisse Stimmen, insbesondere aus Afghanistan, hören können, die gesagt haben, so wie ihr das gerade macht, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Sehen Sie das auch so?
11: Genau, im Nachhinein ist natürlich immer schwierig zu sagen, man hätte dort oder hier links oder rechts abbiegen müssen und dann wäre die ganze Mission besser verlaufen, da würde ich immer ein bisschen warnen mit Einschätzungen. Aber es bleibt die Frage, was hatte man sich als westlicher? Gesellschaft beziehungsweise als Bundesrepublik für Ziele gesetzt in Afghanistan. Mit welchen Zielen wollte man dahin? was wollte man umsetzen?
0: Modernisierung, Und, man will Demokratisierung fördern, Frauenberechtigung, äh, Gleichberechtigung etc. Das waren doch so Ziele, die gesteckt wurden.
11: Genau, also sehr hochgesteckte Ziele, die eine gewisse Erwartungshaltung dann eben auch in der Bevölkerung ausgelöst hatten. Ähm, nun kann man darüber streiten, wie präsent diese Konflikte wirklich in den Medien oder in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung wirklich waren. Aber die Ziele waren sehr hoch. Wenn man zurückdenkt, war am Anfang eigentlich die Idee, man bekämpft Al-Qaida, die nun für 9-11 verantwortlich waren und hatte dann in der Spätphase 2001 eben auch schon Gespräche zwischen dem neuen afghanischen Präsidenten Karzai und den Taliban, die sich angenähert hatten. Das, was man erst 10, 15 Jahre später wieder hinbekommen hat. Dann muss man fragen, inwieweit war dieses Nation-Building, also der wirkliche Aufbau einer neuen Demokratie, nicht vielleicht zu hochtrabend als Ziel und zu unrealistisch. Das kann man sich und sollte man sich sicherlich fragen. Und wenn man auch darüber nachdenkt, was stand dem über im Weg, dann sicherlich eine sehr komplexe und vielschichtige Gesellschaft in Afghanistan, eine dauerhaft eigentlich schwierige und korrupte Zentralregierung und ein immer sehr schwieriger Nachbar mit Pakistan, der nie wirklich positiv auf die Entwicklung oder zumindest auf die Ziele, die der Westen hatte, eingeweckt hat.
0: Wenn Sie jetzt als Politikwissenschaftler da im Nachgang, also Entschuldigung, Politikwissenschaftler sind Sie gar nicht, sind Militärhistoriker, aber wenn Sie auf diese 20 Jahre Militärgeschichte, deutsche Militärgeschichte in Afghanistan blicken, Sie haben zu Recht gesagt, natürlich lässt sich im Nachhinein vieles ähm, besser bewerten als währenddessen, aber wir sind ja jetzt quasi im Nachhinein. Was hätte denn grundsätzlich anders laufen müssen? Hätten es einfach die Ziele sein müssen, die nicht so hoch gesteckt werden müssen?
11: Ja, man hatte in Afghanistan am Anfang das Gefühl, es läuft ungefähr nach Plan und es waren keine großen militärischen Auseinandersetzungen mehr, wenn wir zurückdenken. Die Taliban wurden in rund drei Monaten 2001 von der Macht vertrieben und danach war erst lange Zeit relativ ruhig. Die Sicherheitslage beginnt sich erst 2006 zu ändern, vor allem dann in der deutschen Wahrnehmung 2009, 2010, 2011 mit den ersten Gefallenen, wirklich in den Kampfmissionen, mit zunehmend Gefallenen, wo dann klar wurde, das ist eine Aufstandsbekämpfung, eine Counterinsurgency, auf die man sich eigentlich so nicht hätte einlassen wollen, beziehungsweise auch sollen. Die Frage war dann, die Amerikaner hatten dann versucht, politische Probleme mit militärischen Mitteln zu lösen, was ich nie für eine sinnvolle Ansicht oder Herangehensweise halte. Und da hatte man in Deutschland das Gefühl, man hing immer an dem Vorgehen der Amerikaner und musste sich irgendwie anpassen, hat aber selbst keine wirklichen Ziele wie das politische Endgame, also was ist der ideale Zustand, was wollen wir erreichen, mit diesen militärischen Mitteln aussehen sollte.
0: Ist das ein grundsätzliches Problem unserer Politik, dass es diese grundlegende Strategie in Sachen militärische Konflikte nicht zu geben scheint?
11: Ich denke, es gibt ein Problem, der Ausdarstellung und dieses starken Moralisierens in der deutschen Außenpolitik. Und damit meine ich nicht, dass es äh, schlimm ist, über Menschenrechte zu sprechen und dass wir für Menschenrechte in anderen äh, Teilen der Welt einstehen sollten. Äh, auf keinen Fall. Aber man muss sehen, äh, Deutschland fordert sehr oft Handeln und aktives Eingreifen von anderen Mächten, ist aber selten bereit, wirklich auch dazu beizutragen. Und dann kommt man in Glaubwürdigkeitsproblemen gegenüber den engsten Partnern. Ich glaube, das ist die Sache, die in Syrien äh, sehr oft für viel Kritik gesorgt hat, ähm, im Ausland an der Bundesrepublik, dass ähm, man ein unzuverlässiger Partner wurde, der allerdings immer hoffte, dass die anderen irgendwie äh, die Probleme lösen. Und auch in Syrien haben wir gesehen, die Probleme, wenn man sie nicht militärisch lösen will. Und hier auch noch, es gibt oftmals keine militärische Lösung der Probleme, die der Westen erreichen kann. Aber wenn man sie in Syrien äh, nicht eingreift, hat man das Problem, dass eben Mächte wie Russland oder der Iran eben sehr wohl eingreifen und dann die Lage militärisch lösen, was oftmals ähm, zu viel oder noch mehr Leid bei der Zivilbevölkerung führt.
0: Ein klassisches Dilemma, das sagt Bastian Matthäus Scherner, der an der Uni Potsdam Militärgeschichte und die Kulturgeschichte der Gewalt erforscht. Vielen Dank. Und ein letztes Mal für heute hören wir rein in den Song I Am der afghanischen Gruppe AK13, gemeinsam mit dem Produzenten Zahir. Auch um die Kunst in Afghanistan müssen wir uns ehrliche Sorgen machen, insbesondere um jene, die derart kämpferisch und freiheitsliebend daherkommt wie diese hier.
2: Ich bin der Rotstift auf weißem Papier und schreibe dies dem Rap zu Ehren. Ich bin der Todesengel und werde dir das Leben nehmen, wenn du die Mädchen meiner Heimat steinigen willst. Meine Flagge ist rot-schwarz-grün und nicht weiß wie deine.
8: دو
3: کناره هم کناره مانه نگه حد نکرم هیپوپ ده این پای من من اصفه مرگ اگه داره کدم جنگ میگیرم جانت اگه بخوایی پرتی سوی دخترای سرزمینم سنگ من خوش سرخ و سوز و سیاه بیره بمون نمیخواییم باشه بیره این صفه
0: Afghanistan, eine angekündigte Katastrophe, so heißt unsere Sendung heute. Und dass sich vieles von dem, was wir jetzt in Afghanistan beobachten, angekündigt hat, das haben die Gespräche bis hierhin gezeigt. Dabei hätte in 20 Jahren doch einiges passieren können. Was passiert ist, das fasst Nikolas Buschlüter zusammen.
1: 26 Tage dauerte es von den Anschlägen des 11. September bis zum militärischen Gegenschlag der USA. Am 7. Oktober 2001 verkündete der damalige US-Präsident George W. Bush Luftangriffe von amerikanischen und britischen Einheiten auf Stellungen der Al-Qaida Terrorgruppe und der Taliban in Afghanistan.
5: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaida terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
1: Die NATO rief noch im Oktober den Bündnisfall aus, zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Bis zu 90 Nationen waren danach am Antiterroreinsatz Operation Enduring Freedom beteiligt. Nachdem westliche Truppen die Taliban aus der Hauptstadt Kabul vertrieben hatten, beschloss der UN-Sicherheitsrat die Schaffung der Schutztruppe ISAF zur Stabilisierung des Landes. Die Bundeswehr stellte für ISAF in Spitzenzeiten bis zu 5.300 Soldaten ab. Aus dieser Zeit stammt der berühmte Satz des ehemaligen deutschen Verteidigungsministers Peter Struck.
2: Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
1: Die Bundeswehr verstand sich in Afghanistan von Anfang an jedoch weniger als Kampftruppe, sondern mehr als eine Art Brunnenbohrer, der den Wiederaufbau des Landes begleitete und absicherte. Mit dem Wiedererstarken der Taliban gerieten aber nicht nur die Deutschen, sondern alle NATO-Truppen in Afghanistan zunehmend unter Druck. Während der deutsche Verteidigungsminister Franz Josef Jung jahrelang nicht von Krieg sprechen wollte, sah sein Nachfolger Karl Theodor zu Gutenberg das 2010 anders.
3: Das, nicht nur nach
9: meiner Einschätzung, sondern nach viele Einschätzungen, wir kriegsähnliche Zustände in Afghanistan haben.
1: Wenige Monate zuvor waren bei einem von der Bundeswehr angeordneten Luftangriff auf zwei Tanklaster in Kunduz mehr als 90 afghanische Zivilisten ums Leben gekommen. 2015 wurde die Schutztruppe ISAF in eine Ausbildungsmission umgewandelt, die bis heute etwa 350.000 afghanische Soldaten ausgebildet hat. Viele dieser Soldaten sind jedoch durch Anschläge umgekommen. Die Taliban haben inzwischen weite Teile des Landes zurückerobert. Trotzdem verkündete der neue US-Präsident Joe Biden vor zwei Wochen den vollständigen Abzug aller US-Truppen bis zum 11. September 2021. Die Ziele der USA seien erfüllt worden, so Biden. Osama Bin Laden sei tot und Al-Qaida besiegt. Es sei Zeit, diesen endlosen Krieg zu beenden. Bis heute sind rund 3.500 Soldaten der NATO-Allianz in Afghanistan im Einsatz gefallen, darunter 53 Bundeswehrsoldaten.
0: Thomas Jäger ist Professor und leitet den Lehrstuhl für internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln. Hallo Herr Jäger. Mein Eindruck ist, die Reaktion der Amerikaner ist etwas abgeklärter als die von uns Deutschen. Für sie war es wirklich vor allem der Kampf gegen Al-Qaida, für uns scheinbar mehr als das. Aber Herr Jäger, was glauben Sie, hat Angela Merkel jemals an den erfolgreichen Aufbau Afghanistans geglaubt?
8: Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn es gab keinen Tag in diesen 20 Jahren, in dem die Bundeswehr oder die Bundespolizei, die dort ja auch vor Ort war, überhaupt so ausgestattet war, dass sie die Ziele, die man ihr gesetzt hat, hätten erreichen können. Also es war ein strategieloses, planloses Vorgehen. Man ist eben dort gewesen, weil die Amerikaner das begonnen hatten und für die Amerikaner ist es wirklich ein relativ kühler eine kühle Kalkulation gewesen dort zu sein das sieht man auch jetzt wie die wie der Abzug begründet wird und hier ist es doch ein wenig anders weil 20 Jahre so getan wurde als würde man sich um die Bildung von Mädchen kümmern äh, und hat das eben nicht getan
0: und gleichzeitig dafür, dass Deutschland so lange mit der Bundeswehr in diesem Land stationiert war, so richtig ins öffentliche Bewusstsein scheint die fatale Situation Afghanistans es jetzt zu uns gelangen. Woran liegt das?
8: Es ist richtig. Es gibt im Prinzip drei Momente, in denen überhaupt die Öffentlichkeit mitbekommen hat, dass, in Afghanistan, äh, dass Afghanistan existiert und dass dort ein Konflikt ist. Das war, als es losging, sozusagen die Nachwehen von 9-11. Das war... Als äh, Oberst Klein den, den, äh, den Abschuss dieser Tanklaster äh, befohlen hat. Und das ist jetzt, und das liegt einfach daran, dass der Konflikt keine Rolle gespielt hat. Er hat sozusagen keinen hohen Stellenwert in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Deswegen konnte die Bundesregierung ja auch diesen Einsatz so lange durchhalten, obwohl die ganze Zeit schon drei Viertel der Deutschen eigentlich denken, raus aus dem Land.
0: Klassisches Henne-Ei-Problem. Man weiß nicht genau, was vorher da war, die fehlende öffentliche Wahrnehmung oder die fehlende Strategie in der Politik. Der damalige Verteidigungsminister Peter Struck ist in dieser Sendung schon zwei, dreimal zitiert worden, wonach die Freiheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt werden müsse. Diese Verteidigung mag knapp 20 Jahre funktioniert haben. Jetzt ist sie definitiv vorbei. Inwiefern hat das jetzt Auswirkungen auf die Freiheit Deutschlands?
8: Ja, ja, und da werde ich ihn jetzt nicht nur Struck zitieren, sondern Merkel zitieren. Das habe ich mir rausgesucht. Denn Bundeskanzlerin Merkel hat über diesen Struck, Satz gesagt, bis heute hat niemand klarer, präziser und treffender ausdrücken können, worum es in Afghanistan geht. Das war 2010, ist jetzt elf Jahre her. Und es ist auch verwunderlich, dass sich jetzt nach elf Jahren die Situation von einem Tag auf den anderen dreht und alle tun so, als wäre wieder nichts geschehen. Nein, es ist nicht nur die Öffentlichkeit, hat sich nicht um Afghanistan gekümmert, man muss objektiv sagen. Auch die Politik hat sich nicht wirklich darum gekümmert. Auch in Berlin hatte der Afghanistan-Einsatz keinen hohen Stellenwert. Äh, nicht nur im Bundestag, wo sich... Ich kenne überhaupt nur einen Abgeordneten, der richtig in der Sache äh, drin war. Äh, auch in der Bundesregierung, das ließ so unter Fahner liefen und wenn man nichts von hörte, dann tat das eben nicht weh. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist doch, was werden die Islamisten weltweit aus diesem Sieg denn äh, machen? Die fühlen sich jetzt bestärkt. Der politische Islamismus ist der Sieger des Tages. Die Schmach liegt bei den Staaten des Westens.
0: Da sind wir bei der geopolitischen Dimension dieser Sachlage. Die westlichen Staaten geben, wie sie gerade beschreiben, kein allzu gutes Bild ab. Wettbewerber China dürfte das wahrscheinlich bisweilen gefallen. Was erwarten Sie dahingehend? Ich finde, sie sind viel zu freundlich, wenn
8: ich sagen, kein allzu gutes Bild. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine moralische und politische Schmach, die hier erfahren wird und auf die man hätte vorbereitet sein können. Es ist ja nicht so, dass man nicht seit 20 Jahren weiß, dass man irgendwann aus dem Land raus muss. Und das ist schon wirklich... Nicht nur schlechtes Handwerk, sondern das ist Dilettieren, was man hier in, Af in der Afghanistan-Politik äh, sehen muss. Und das auf dem Rücken anderer. Nämlich einmal der Soldaten und Polizisten, die im Land waren, die am Kopf hingehalten haben. Und der vielen Tausend, die man jetzt dort zurücklässt. Und da sehen Sie, Sozusagen den, wirklich, die wirkliche Niederlage des Westens. Joe Biden und andere gehen ja jetzt rum und sagen, die Demokratien müssen zeigen, dass sie Probleme lösen, weil sie anders in den Wettbewerb mit China nicht aushalten. Und was wir jetzt gezeigt haben als Demokratien, wir lassen die Menschen alleine, die uns vertrauen. Und die Chinesen die haben überhaupt kein Problem damit, jetzt mit der Taliban-Regierung gute Beziehungen aufzunehmen. Das hat die Sprecherin schon erklärt. Sie wünscht sich, dass das alles gut läuft. Und die Taliban werden dafür sorgen, dass China keine Sicherheitsprobleme aus Afghanistan bekommt. Der chinesischen Regierung ist egal, was im Land geschieht. Das war aber immer der Unterschied zu den Demokratien, weil denen war nicht egal, was im Land geschieht. Und was wir jetzt erleben ist, wenn es ernst wird, ist es egal.
0: Ich habe noch eine einigermaßen allumfassende letzte Frage für Sie, aber nicht mehr allzu viel Zeit. Ich würde Ihnen so eine Minute für die Antwort einberaumen. Ist das okay? Selbstverständlich.
8: Ich mache zu so Sorry.
0: Was müsste die Bundesregierung jetzt als nächstes tun?
8: Sie kann wenig tun. Das Problem ist, dass man sich 20 Jahre nicht bemüht hat, die Fähigkeiten aufzubauen, zum Beispiel die Sicherheitsprobleme dort zu lösen. Dass man keine keine Demokratie baut, das war von vornherein klar. Dass man nicht in der Lage ist, eine Kultur umzustülpen, das war von vornherein klar. Das waren ja alles Illusionen, denen man nachgejagt ist. Aber ein einigermaßen klares Bild über die Sicherheitslage zu haben, das sollte doch äh, den Sicherheitsorganen gelingen. Und wir erleben jetzt, nein, es gelingt ihnen nicht. Äh, sozusagen, sie können überall lesen, was erwartbar war. Nur scheinbar war die Regierung die einzig Uninformierte im Land.
0: Das sagt Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln. Vielen Dank. Und das war dieser Tag heute. Eine frustrierende Sendung. Wie könnte sie das aber auch nicht sein, angesichts der frustrierenden Situation in Afghanistan? Wie nah das Drama dann selbst uns entfernten kommt, merkten wir heute. Wir haben eine Interviewpartnerin angefragt, die uns abgesagt hat. Sie hat keine Zeit, sie muss ihren Vater aus Afghanistan rausholen. Diese und weitere Tagfolgen sind auch als Podcast nachhörbar, bei iTunes zum Beispiel oder in der ARD Audiothek. Ich bin David Alf, bis dahin.